0: Hallo und herzlich willkommen bei Bird Beats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge spricht Kalle mit euch über Vögel im urbanen Lebensraum. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bird Beats Podcast. Ich bin gerade in den Niederlanden und ich habe gerade einige Videos für Vivara produziert, aber auch in der letzten Woche gerade einige Videos für meinen eigenen Kanal auf YouTube vorproduziert, weil ich in den nächsten Wochen relativ wenig Zeit haben werde. Da mein Praktikum losgeht und eine 40-Stunden-Woche und so weiter, ich denke mal jeder, der von euch ähm, voll arbeitet, der weiß, wie wenig Zeit da nur noch zum Schluss übrig bleibt. Ich war also die Woche sehr produktiv und habe gerade eben noch unter der Dusche einen Podcast gehört, der mich nochmal motiviert hat, auf meine To-Do-Liste zu schauen. Und dort stand seit Ewigkeiten schon eine, ein Bullet Point mit der Sache Podcasts aufnehmen, weil ihr habt ja alle mitbekommen, die Mittwochsfolgen kamen in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr unregelmäßig, weil wir äh, ein bisschen Personalschwund hier beim Birdbeats Podcast Team hatten und weil ich noch Klausurenphase hatte und Samu ähm, hat auch andere Aufgaben. Deshalb tut uns das auch leid. Ähm, wir suchen nach Lösungen, haben da aber noch keine wirkliche Lösung gefunden. Und warum sage ich euch das? Jetzt war ich eben noch mal motiviert. Es ist abends ähm, halb neun und ich setze mich jetzt noch mal dran und nehme alleine noch diese zwei Podcast-Folgen auf. Die Uhr halten Skripte noch mal durchgelesen, dass ich ungefähr weiß, über was ich reden möchte. Und ähm, ich bitte euch jetzt schon mal um Entschuldigung und ähm, möchte euch vorwarnen, dass der Feuermelder, der hier in diesem kleinen Hotelzimmer ist, ähm, da sind die Batterien fast leer oder was auch immer. Auf jeden Fall piepst der immer und immer wieder. Das heißt, ähm, falls ihr da irgendwas hört, das bitte ich um Entschuldigung. Ähm, ja, genau. Jedenfalls habe ich mir bei der Recherchearbeit vor Wochen, wenn nicht Monaten zu dieser Podcast-Folge ähm, einige Gedanken aufgeschrieben, einige Studien mit durchgelesen und andere Erkenntnisse ähm, gesammelt. Sie sind nicht wirklich in einer Reihenfolge. Weil ich eigentlich geplant hatte, das ja im Gespräch zu machen und dann ist es deutlich einfacher, dort den roten Faden nicht zu verlieren. Ich probiere das jetzt trotzdem alleine und ich hoffe, dass ich den Faden nicht verlieren werde. Ähm, fangen wir aber einfach mal an. Heute das Thema soll nämlich sein, Vögel in urbanen Lebensräumen. Dort ähm, meine ich jetzt nicht nur die Großstadt, Wien, Berlin, was auch immer, sondern auch allgemein in Wohngebieten, wie Vögel sich dort ähm, zurechtkommen, wie sie sich ansiedeln, was die Gründe dafür sind und so weiter. Und ähm, fangen wir am besten einfach mal mit den Gründen an. Und zwar sind da letztendlich erstmal zwei Hauptgründe zu nennen. Und zwar zum einen, dass Nahrung verfügbar ist oder dass es ein gutes Habitat ist. Nahrung heißt beispielsweise... Pflanzen, die in der Stadt vermehrt vorkommen, weil es zum Beispiel ein anderes Klima gibt. Stadtklima ist tendenziell trockener und auch ein bisschen wärmer. Aber natürlich auch Kulturfolger, die sich anhand von Müll, aber auch anderen ja letztendlich Abfallprodukt des Menschen ernähren, Kompost und so weiter. Außerdem Insekten und andere Vögel, wenn man jetzt beispielsweise mal an Uhus oder Walduräulen denkt, die mittlerweile auch, oder auch Wanderfalken, die mittlerweile ja auch in vielen großen Städten vorkommen. Außerdem sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, dass ähm, eigentlich die Biodiversität, gerade wenn man sich nur die Pflanzen anschaut, in Städten relativ hoch ist, weil natürlich in den ganzen verschiedenen Gärten äh, verschiedenste Pflanzen angepflanzt werden und somit nicht nur diese eine Pflanze, was zum Beispiel in den mitteleuropäischen oder in den deutschen Wäldern äh, meist die Buche wäre, die sich durchsetzt, das ist in den Städten nicht so. Wenn der Gärtner oder der, der die Hausfrau, der Hausmann oder wie auch immer, wenn der sagt, ja, ich hätte da jetzt gerne Rhododendron und ich hätte dort jetzt gerne Rosen und dort gerne Vergissmeinnicht und dort gerne Stiefmütterchen, dann ist das so und das ist natürlich erstmal mit einer hohen Biodiversität grundsätzlich mal verbunden. Ähm, ich habe mir einige Studien rausgesucht und werde die jetzt einfach mal ein bisschen abarbeiten. Außerdem habe ich noch eigene Geschichten, eigene Erfahrungen und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kleinen Studie von Frau Suarez-Rodriguez aus dem Jahr 2013 und zwar hat sie analysiert, warum und dass überhaupt urbane Vögel Zigarettenstummel nutzen, um Parasiten im Nest zu bekämpfen. Vermutlich hat man noch nicht ganz herausgefunden, ist der Wirkstoff, der das der die Parasiten vertreibt, die in jedem Nest letztendlich irgendwie auch vorkommen, auch in den Nistkästen. Deshalb ähm, sollte man die auch regelmäßig einmal im Spätsommer bzw. im Herbst einmal ausfegen. Ähm, dieser Wirkstoff, den, ähm, der die Parasiten vertreibt, ist vermutlich Nikotin, der ja auch in den Zigarettenstummeln noch drin ist. Und ähm, normalerweise machen das ja sehr viele Vögel auch, indem sie frisches Grün, also frische Blätter, frische Zweige und die daraus austretenden ätherischen Öle und andere Botenstoffe ähm, vertreiben dort normalerweise Ungeziefer. Diese Ausschwitzungen, die dann da rauskommen, sind eben antiparasitär und das wird ähm, laut dieser Forscherin ähm, mittlerweile in den Städten, zum Teil auch durch Zigarettenstummel, bewusst gemacht, also nicht nur, dass so wie auf Helgoland beispielsweise unbewusst Fischernetze in die Kolonien reingetragen werden, sondern dass Vögel das bewusst machen. Allerdings, und das ist der Haken an der Sache, was die ganze Sache meiner Meinung nach besonders interessant macht, ist, dass der Bruterfolg nicht besonders größer ist, beziehungsweise nicht signifikant steigt, was ja für die Wissenschaftler immer das Wichtige ist, und zwar, weil sich Schaden und Nutzen ausgleichen. Scheiden sind ja ganz logisch, wenn du Zigarettenstummeln im Nest hast, da können sich die Jungen dran verschlucken. Da kommen natürlich auch Giftstoffe raus, die nicht nur für den Menschen krebserregend sind, sondern auch für die Jungvögel sehr, sehr gefährlich sein können. Insofern ähm, ist die, der Verlust der, ähm, ja, der Parasiten, der kein wirklicher Verlust ist, sondern der Gewinn, dass die Parasiten weg sind, nicht wirklich ähm, ein wahrer Gewinn, sondern die Verluste, die damit dazukommen sind, ähm, halten sich in der Waage. Ein weiteres sehr interessantes Thema, was man unbedingt ansprechen muss, wenn man über Singvögel im urbanen Lebensraum spricht, ist die Tatsache, dass Singvögel in Städten lauter singen und höher. Das ist ähm, so zu verstehen, dass ihr Stimmrepertoire tendenziell auch ein bisschen verarmt. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel, dass sie Lärm übertönen müssen. In der Natur gibt es da ja auch schon einige Beispiele, beispielsweise der Zaunkönig, der tendenziell ähm, in der Nähe von ja, Gebirgsbächen auch brütet. Und da die hier natürlich rauschen, wenn sie brechen ähm, und dabei eine laute Lautstärke erzeugen, ähm, hat sich der Zaunkönig irgendwann mal angepasst und hat mit einer der lauteren Stimmen bei uns im Tierreich oder in der Vogelwelt. Ähm, die städtischen Vögel müssen sich da auch dran anpassen und da haben, haben sich einige Forscher dran gemacht und sie haben herausgefunden, dass Vögel in der Stadt tendenziell lauter und höher schreien oder singen. Das merkt man ja auch, wenn wir probieren laut zu werden, dass wir dann auch tendenziell etwas höher schreien. Das ist auch so der ähnliche Effekt, den auch die Vögel dort mitnehmen. Außerdem verändert sich die zirkadiane Rhythmik. Das ist die Anpassung des Rhythmus von Tag und Nacht. Viele Vögel bzw. alle Lebewesen sind auch ja, lichtgesteuert. Also, wir schütten Hormone aus, wenn Licht auf uns fällt, beziehungsweise wenn kein Licht auf uns fällt und so ähm, wachen wir beispielsweise auf oder werden müde und solche solche Sachen werden alles über Hormone gesteuert, die übers Licht ausgeschüttet werden und das ist auch bei Vögeln natürlich so, weil ähm, Licht ist ja in der Stadt überall verfügbar tendenziell und somit kommt es dann auch oft dazu, dass sich dieser Rhythmus der Vögel, wann sie aktiv sind und so weiter, dass sich das verschiebt. Denn ähm, sie müssen nicht mehr nur nachts, ähm, nicht mehr nur tagsüber singen, sondern sie können auch um die Nacht ausweichen, wo es ohnehin leiser ist. Dann müssen sie auch nicht lauter singen. Und somit kommt es dann wirklich auch zu Phänomenen, dass das Rotkehlchen auf einmal nachts um halb drei unter der ähm, Straßenlaterne anfängt zu singen und nicht nur noch die Nachtigall. Außerdem hat natürlich der städtische Haushalt, alles was in der Stadt passiert, auch Auswirkungen auf den Hormonhaushalt ähm, dadurch beginnt beispielsweise alle, äh, der Tag etwas früher oder die Nächte werden durchgesungen, wie ich das eben gerade schon gesagt habe. Wollen wir jetzt einmal auf die Gewinner schauen, die vor allem dadurch profitieren, dass der Mensch immer mehr Lebensräume einfach zugleistert und ähm, Lebensräume für sich schafft, Wohngebiete schafft und dort haben wir verschiedenste ähm, Vögel, einfach mal ein paar Beispiele, die jeder natürlich auch bei sich im Garten irgendwie hat. Natürlich, macht ja auch Sinn. Also da haben wir zum Beispiel die Amsel, aber auch die Straßentaube, die Türkentaube, die eigentlich einen relativ ähm, hohen Platz auf der Roten Liste mal eingenommen hat, aber mittlerweile ist das alles ein bisschen anders, weil wir doch sehr, sehr viele Wohngebiete haben und die Türkentaube da bestens angepasst ist. Aber auch der Hausrotschwanz, wie der Name schon sagt, in fast jedem Garten mittlerweile heimisch, gerade im Frühling ist das ja der Vogel, der am frühesten anfängt zu singen und ähm, somit den einen oder anderen Gartenbesitzer um den Schlaf bringt und etwas früher weckt. Das sind aber eigentlich nicht wirklich die seltenen Arten, gerade der Hausrotschwanz war früher mal die seltenere Art als der Gartenrotschwanz, mittlerweile ist das eher andersrum, ähm, sondern das sind Generalisten. Das sind Vögel, die mit mehr oder weniger allem klarkommen, wenn man jetzt mal an die Straßentaube denkt, aber auch an die Amsel, die sowohl die Wiesen ähm, als auch die Kulturlandschaften, als auch die Wälder bewohnt, aber mittlerweile halt auch in Städten, Gärten, Stadtparks und so weiter heimisch ist. Die Amsel hat sich da sehr schnell angepasst. Passt. Sie ähm, ist ein Vogel, der bis vor wenigen Jahrhunderten, bis vor wenigen Dekaden noch ein reiner Waldvogel war. Und sie hat äh, den erfolgs Erfolgstriumphzug ähm, letztendlich in die Stadt relativ schnell durchzogen. Ähm, für evolutionäre Veränderungen ist das wirklich sehr, sehr schnell, wenn ein Vogel sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten von einem scheuen ähm, Waldvogel zu einem ja omnipräsenten Stadtvogel auch weiterentwickelt. Außerdem ist natürlich der Haussperling zu nennen, der ja fast überall mittlerweile unterwegs ist, aber auch Neozonen wie Halsbandsittich, Nymphensittich, ähm, Gelbkopf-Amazone, die in dem ein oder anderen Stadtpark in Deutschland auch heimisch ist. Außerdem natürlich Gänse, Stadtparks, wenn wir da schon dabei sind, wenn man jetzt an die Schwanengans denkt, wenn man an die Nilgans denkt, wenn man an eine Kanadagans denkt, die ja in vielen Stadtparks ähm, heimisch sind, auch Höckerschwäne, die ausgesetzt wurden zum Teil, aber natürlich auch wie andere Enten, Stockente und so weiter, auch davon profitieren, dass einige Leute... Viel Brot im, in Flüsse und in Bäche und in ähm, Seen werfen, auch wenn das eigentlich nicht unbedingt die beste Nahrung für sie ist. Aber wie generell gesagt sind das, ähm, oder wie vorhin schon gesagt, sind diese Vögel, die davon profitieren, eher ähm, Generalisten, die mit mehr oder weniger allem klarkommen, als die Spezialisten, die beispielsweise, wenn wir jetzt mal vom ähm, Grünspecht zum Beispiel denken, der bestimmte ähm, Ameisenarten braucht, die vielleicht in der Stadt nicht vorkommen, ist er ein Vogel, der nicht so gut in, der, in die Stadt reinpasst. Aber Straßentaube, Türkentaube, Hausrotschwanz, Haussperling ähm, und andere Neozonen können sich da sehr, sehr gut anpassen. Schauen wir jetzt einmal noch weiter in diesen Stadtpark rein. Der Stadtpark ist letztendlich ein, ein Top-Habitat, es ist warm, es gibt Nahrung, er ist abwechslungsreich, es gibt verschiedene Bäume, es gibt wirklich auf engstem Raum wirklich sehr, sehr gute Lebensräume, sodass ein Stadtpark wirklich gut besiedelt wird. Es gibt ja mittlerweile auch in vielen städtischen Stadtparks äh, Waldkäuze, die allein vom Namen her ja eigentlich schon dort eher nicht reinpassen. Aber wenn der Vogel dort Nahrung findet und auch Ruhe findet, wobei gerade zweiteres daran kann man sich gewöhnen an Störungen, dann ist das etwas, dass ähm, Vögel da relativ schnell das merken und dann auch solche Stadtparks besiedeln. Schauen wir jetzt mal auf urbane Uhus, Wanderfalken, Waldkauts und so weiter, wenn wir eh schon gerade dabei sind, also Großvögel, Greifvögel und Eulen. Ähm, Grundsätzlich hat das zwei Gründe, Habitat und Nahrung. Nahrung haben wir ja gerade eben schon ein bisschen besprochen. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass es Straßentauben mittlerweile ja überall in den Städten gibt und das ist mit die Hauptnahrungsquelle von Wanderfalken, aber auch Uhus, Waldkreuz, die sich von Mäusen oder auch Ratten, aber auch irgendwelchen kleinen Säugern ernähren können, wie zum Beispiel Kaninchen, die auf Kreisverkehren, bei Mülltonnen und so weiter leben. Also dieser Nahrungspunkt, da kann man auf jeden Fall mal einen Haken hintersetzen. Da haben viele Vögel, gerade unsere Greifvögel und ähm, die Eulen, keine Probleme in der Stadt was das Habitat anbelangt, ähm, der Wanderfalke ist ja ein Felsenbrüter, dem es ja lange Zeit nicht wirklich gut geht, wenn man die Bestände sich angeschaut hat in den letzten Jahrzehnten durch DDT, aber auch andere Probleme. Ähm, die Städte bieten diese künstlichen Felsen und Steilwände und haben dabei ein relativ ähnliches Habitat wie dieses ursprüngliche Habitat, wo der Wanderfalke vorkommt. Und auch beim Waldkauz oder beim Uhu und anderen Eulen ist das so, dass die sich sehr wohlfühlen in den Städten. Wichtig ist aber auch, dass man mal sich die Probleme anschaut, die dabei entstehen, wenn man sich jetzt mal anschaut, was für Mengen, unnatürlicherweise auch in Parks und in Städten los ähm, ja, leben können, einfach aus der Tatsache heraus, dass sie nicht mehr selbst für die Nahrungssuche verantwortlich sind, sondern dass sie gefüttert werden und somit sich viel zu große Populationen bilden können. Und ähm, gerade diese schiere Menge an Tauben, Haussperlingen und so weiter sind für den Denkmalschutz ein großes Problem. Und auch für viele Leute sind sie ein Dorn im Auge, weil. Diese ganzen Vögel müssen ja auch irgendwo ähm, ihren Code ablassen und wenn der dann nicht irgendwie auf der, im, im Garten landet, sondern auf dem Essenstisch oder auf den Denkmälern oder auf dem Bahnsteig oder in der Fußgängerzone, dann ist das früher oder später auf jeden Fall äh, ein Problem, wo die Bürger auf die Straße gehen werden. Das jetzt vielleicht nicht, aber wo sie sich beschweren werden. Ein weiterer Punkt, den ich aus meiner Heimatstadt kenne, ist die Ansiedlung von Krähenkolonien. Ob es jetzt Saatkrähe oder auch Rabenkrähe sind, die sind einfach relativ laut und ähm, wenn diese in Stadtparks brüten und da weiß nicht, bei Saatkrähen sind es dann auch mal gerne 50, 60, 70 Nester. Das ist einfach eine Lautstärke, wenn da morgens und abends, wenn die da alle an der Kolonie sind, das ist einfach eine Lautstärke, da möchte man nicht mehr bei offenem Fenster schlafen. Und solche Probleme, die betreffen Stadtplaner, ähm, da gibt es nicht eine, eine Lösung, die alles löst, da weiß man auch noch nicht wirklich, was man da alles gegen machen kann. Man vergrämt sie, weil man sie ja nicht schießen darf, was ich gut finde. Ähm, aber solche Vergrämungsaktionen sind nicht so wirklich erfolgreich, weil... Ähm, Krähen sind keine dummen Tiere. Ich habe da mal eine Dokumentation zu gesehen, dass man sie mit Wanderfalken, Sperbern oder Habichten ähm, bejagt hat, aber dass sie nach wenigen Malen schon wussten, ähm, dass in welchem, in welchem Auto, in welcher Autofarbe, mit welchem Kennzeichen sogar vielleicht eher die Autofarbe und das Modell der Vogel drin ist, weil ähm, die so traumatisiert von dieser Aktion waren, dass sie sich das gemerkt haben. Und dann ähm, ist das ein schierer Aufwand, da irgendwie zwei, drei ähm, Rabenkrähen oder Saatkrähen dazu erlegen. Besser ist sogar noch, wenn sie es überleben, weil dann können sie diese Erfahrung mit den anderen teilen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar größer, dass sie irgendwie abziehen. Finde ich eine sehr, sehr spannende ähm, Sache, die auf jeden Fall mal im Hinterkopf bleiben sollte. Ich habe noch eine Geschichte aus Tübingen und zwar. Ähm, ist die Stadtnatur nicht nur gut für die Vögel, sondern sie kann auch helfen, eine Verbindung zwischen Stadtkindern, Stadtmenschen und Natur zu knüpfen, die in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch erst in den letzten Jahren stark eingebrochen ist, dass sich Tiere, äh, dass sich Kinder, nicht Tiere ähm, und Menschen im Allgemeinen nicht mehr wirklich mit der Natur identifizieren können, nicht, ähm, nicht viel wissen und somit ähm, durch über dieses Unwissen viele Probleme auch in die Welt reingetragen werden, da ähm, ja, fehlendes Wissen oftmals dann auch heißt, ich kenne mich nicht aus, also ist mir das egal und das ist ja für, für die Naturschutzarbeit erstmal höchst problematisch. In Tübingen war das beispielsweise letztes Jahr so, dass fünf Waldohreulen auf einem Supermarktparkplatz ihren Winterrastplatz oder ihren Winterschlafplatz gegründet haben und sie waren wirklich in kahlen Bäumen, so wie das im Winter ist, zwei, drei, vier, fünf Meter über dem Boden und waren dort zu fünf zu sechs ähm, am Schlafen und das war eine Riesenattraktion, alle Zeitungen drumherum, bis Stuttgart haben darüber geschrieben, jeden Tag sind die Leute da fast hingepilgert, als wäre irgendwie ein Popstar da und es war wirklich immer einiges los und es, ähm, ich war auch letztendlich häufig da, natürlich so nah kriegt man um, Waldoräulen zum Fotografieren kaum und ähm, so leicht kann man Waldoräulen auch meistens gar nicht finden. Aber was ich sehr interessant fand, waren diese Gespräche, dass Kinder sich dafür interessiert haben, dass die Leute immer und wieder, immer wieder herkamen und sich das angeschaut haben und jedes Mal waren andere Leute da und es gab die Anwohner, die jedes Mal mehr wussten über das Tier und ähm. So eine Geschichte, die bleibt natürlich lange im Kopf für die unmittelbaren Bewohner. Gerade als Kind ist das eine Sache, die einen sehr prägen kann. Da spreche ich auch aus Erfahrung. Bei uns war auch, obwohl ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, mal in einem alten Kränennest bei uns in der Douglasia eine Waldoeule drin, die dort ähm, ja, ein Jahr genistet hat. Und wieder dann der Estling bei uns in der Hecke saß, das war einfach eine, eine prägende Sache, diese, diese Waldoeulengeschichte hat mich so tief geprägt, dass, dass ich damals mich noch kaum für Vögel interessiert habe, dass mich das auch auf diesen Weg gebracht hat. Und ich glaube, dass da ähm, diese städtische Natur, wenn man die Schönheit und die Artenvielfalt an Vögeln und nicht nur Straßentaube und Haussperling, wenn man diese im, in der Stadt auch hat und schützt und den Kindern zeigt, dass man da einiges an Arbeit ähm, sich abnimmt, im Sinne von Naturschutzarbeit und Bildungsarbeit. Und deshalb ist diese Natur in der Stadt erstmal sehr, sehr lobenswert meiner Meinung nach. Schauen wir uns jetzt noch einmal an, wie eine Stadt denn aufgebaut ist. Das macht nämlich auch einen großen Unterschied. Es gibt Städte, die sind kaum vernetzt und haben eher kleinere ähm, Punkte, kleinere Patches, wie man das in der Landschaftsökologie sagt, ähm, die aus guten Habitaten bestehen, sind beispielsweise kleinere ähm, ja, wie soll ich sagen, kleinere Parks, kleinere ähm, Freiflächen, Industriebrachen und ähnliches, wo Vögel und andere Tiere mal ein geeignetes Habitat finden. Es gibt aber auch Städte, die dort anders vorgegangen sind und planerisch Frischluftschneisen drin haben, grüne und blaue Infrastruktur, blaue Infrastruktur sind Gewässer, ähm, offen auf, auf der Straße als Begleitgrün beispielsweise haben und somit eine Biotopvernetzung auch innerhalb der Stadt haben, was ähm, viele Vorteile mit sich bringt. Klar, Vögel sind erstmal so relativ mobil, aber ähm, gerade wenn es so um genetische Variabilität geht, aber auch Austausch zwischen den Populationen im Sinne von Einwanderung oder Neubesiedlung von anderen Flächen ist das natürlich ein Vorteil, wenn diese Habitate halbwegs gut vernetzt sind. Solche ähm ja, Städte, die mir da einfallen, sind beispielsweise Münster, aber auch Berlin, die diese grüne und blaue Infrastruktur sehr, sehr gut haben. Das sind oftmals auch alte historische Städte, die eine Stadtmauer haben, wo nicht direkt dran gebaut werden darf aus Denkmalschutzgründen. Und dadurch ähm, hat sich so ein grünes Band irgendwie wie die ja, innerdeutsche Grenze zwischen den Bundesländern entwickelt hat. Sowas gibt es dann teilweise auch in Städten. Probleme haben wir schon angesprochen, Lärmcode, ähm, Denkmalschutz, ähm, wir haben auch schon über die Gewinner gesprochen, wir haben über verschiedene Lebensräume gesprochen, ähm, vielleicht sollten wir noch einmal kurz darüber sprechen, wie leicht sich Vögel anpassen können oder wie schnell sich Vögel da auch einfach mal anpassen können an unterschiedliche ähm, Habitate, das ist zum Beispiel durch den ähm, Straßenlärm, dass sie dann anfangen nachts zu singen oder durch das Licht, ähm, aber auch Nahrung muss man auf jeden Fall dort einmal nennen, also Vögel sind sehr gut da drin, neue Nahrungsquellen zu erschließen, sei es jetzt das ähm, Graben im Müll oder dass man äh, auf einmal die Straßenlaternen oder das Licht der Straßenlaternen nutzt, um nochmal extra nach Insekten zu jagen, die unter dieser Straßenlaterne förmlich angezogen werden, was vor allem ähm, die Fledermäuse auch machen, aber auch einige Vögel. Und diese Stadtflächen und Stadtteiche werden da sehr, sehr gut auch von Enten besiedelt, weil sie einfach wissen, hey, ähm, hier wird regelmäßig mit altem Brot gefüttert. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über ähm, einige Themen bieten, die Vögel im urbanen Lebensraum betreffen. Vielleicht waren da auch noch ein paar neue Sachen dabei. Und falls du noch irgendwelche Dinge kennst, die unbedingt noch in den Podcast hätten reinkommen sollen, dann schreib uns doch gerne mal eine Nachricht auf Instagram, at Podcast. Das soll es von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, man konnte mir halbwegs zuhören, auch wenn ich das alleine gemacht habe. Es war halbwegs ein roter Faden erkennbar und du konntest einige Sachen noch mitnehmen. Falls du im Auto bist, wünsche ich dir noch eine weitere schöne Fahrt. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der, oder hören uns. Das wurde mir jetzt schon öfter gesagt, dass ich beim Podcast nicht äh, sehen sagen soll, weil... Ähm ich bin da ein bisschen noch auf dem Videotrip, weil ich das natürlich ein bisschen öfter mache, als das mit dem Podcast. Obwohl der, mir, der Podcast mir auch auf jeden Fall viel Spaß macht. Je nachdem, was ihr gerade macht, wünsche ich euch noch viel Spaß damit. Wir hören uns wieder, jetzt habe ich es richtig, äh, bei der nächsten Sonntagsfolge, wenn wir wieder besprechen, was für Neuigkeiten und Seltenheiten in Deutschland beobachtet wurden. Das soll es dann auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.